0: 十一月二十六号星期二，本周四是美国的感恩节，美国最大的节日之一了。那国会的议员们进入了休假模式，本周没有任何的总统弹劾问询听证会举行。那么就之前两周比较密集的听证会，特朗普也是通过电话的方式参与了他最热爱的电视台福克斯，他最热爱的电视节目《福克斯 and Friends》开始狂喷，他就说。这些去作证的好多人，我见都没见过，然后他们都是在胡说造我的谣，像那个什么美国驻欧盟大使桑德兰，我几乎都不认识这个人。这些人动不动就说给我打过电话，和我很熟，可我一点印象都没有，就是质疑这些人的可信度。另外，特朗普还说了一个点，他说。他们的弹劾调查根本就是政治攻击，因为我知道，二零一六年美国总统大选是乌克兰在背后操纵，黑客们切入到了民主党党部服务器之后，把这些资料给了一个乌克兰的商人。二零一六年总统大选根本不是俄罗斯人操控的，而是乌克兰。所以我找到乌克兰总统泽连斯基，让他调查下去，这根本就没有问题。然后这时候，连福克斯的主持人都怀疑的口气说。Really? You re sure? Really? 所以说，你知道，如果一个人他只看福克斯，同时他也是特朗普的支持者的话，他们可能对这次弹劾调查的认知基本上就限于上述信息，认为这场弹劾调查是彻头彻尾的 witch hunt 猎巫行动，或者是要给总统来泼脏水。特朗普所说，之前去国会作证的这些人，确实跟他都隔着几层关系，不算熟。那么，国会其实非常希望能够请到直接为他工作的直属下属去作证。但是呢，白宫有一道护身符，就是白宫现任和前任工作人员都可以免于都可以免于接受国会有党派倾向的问询和调查。所以，现在包括特朗普的私人律师，也是很多问题的核心，朱利安尼。以及他的现任代理幕僚长马瓦尼、前国家安全顾问博尔顿，他们都免于去作证，不能去作证。但现在有一个新的案件判出来了，有可能会有改变。今年五月份。美国国会当时还在调查特朗普是不是有干预通俄门调查的嫌疑，他们向白宫的律师发去传票，让他来国会作证，但是白宫就开出了上述的那个护身符，就是这个律师最终是拒绝去国会作证。那么今天呢，美国有一个联邦女法官裁决 ，No one should be above the law。谁也不能够在法律之上，特朗普不能免于他的部下参与调查或者配合调查，因为美国总统不是 king， 不是国王。那白宫表示说，对于这个判决很不满，要上诉。当然了，他们肯定必须要上诉。如果不上诉的话，那么就意味着上述接到传票的那些人，比如像朱利安尼，他就必须有义务去国会作证了。这两天跟特朗普有关的还有一个事儿有争议，特朗普和美国军队中有一些不和谐的声音。美国是一个三权分立的国家，立法权也就是国会，司法权法院，他们是来制约总统的行政权的，但是在 military 在军事上。特朗普是有至高无上的最高权力，他叫 the chief in command， 海陆空三军的总司令。除了发动大规模的战争，国会需要可以去就是 review 他的这个决定之外，其他情况都是 all his call， 都是他的，一下子拍板就可以下决定。各个地方的军队都是一样的哈， military 里面讲究的就是服从。像我之前有同学他是前陆军，他说哪怕很多人都不喜欢。这个现任总统，但是他们也不会轻易在军队中或者军营中表达政治观点的，因为特朗普是绝对的统帅。如果你质疑绝对的统帅的话，如果有人提出认为你对那个统帅的忠诚有问题，可能会影响他的在军队中的发展。那么就在这样讲究极度服从的文化之中，美国海军的最高文职长官 Spencer， 他也是 Navy Secretary。他因为质疑特朗普为什么要干预海豹突击队 Gallagher 要受处罚的这件事儿，一开始他是说威胁，就是如果干预的话，我就辞职。然后特朗普说，那我就干预了，你辞职吧，请辞。那么 Spencer 是交上了辞职信。这个 Gallagher 他是一个前海豹突击队的队员，在伊拉克打击 ISIS IS 的时候，他很英勇啊，但是有点过分英勇了，非常残忍杀害了一个年轻的，当时已经受伤的 ISIS IS,。这已经是有点反人道了。不仅如此，残忍的杀死这个 ISIS IS 之后，还兴奋地和尸体拍照合影。当时呢，他的队友联合把他的这个行为向上级进行了举报。Gallagher 从此被停职，并且上了军事法庭，被控战争罪。但是后来在接受法庭的审讯之后，认为并没有触犯战争罪，但他与遇害俘虏遗体合影是违法的，所以他被解职，遭到了降级降薪的处分。之后呢，保守派在福克斯电视台上通过各种讲述 Gallagher 的案件，然后请他的家人去那儿哭诉，然后。说这是民主党和那些自由派媒体的欲加之罪，何患无辞？在前线打仗还能犯下战争罪吗？然后认为这都是自由派媒体，像《纽约时报》这样的，给士兵们洗了脑。所以还提议说，必须要来保护 Gallagher， 因为像他们这些士兵，尤其是海豹突击队的这种特种兵，在前线英勇奋战，就是爱国主义的表现。然后他们应该得到美国军人应有的尊重等等。那么随后呢？特朗普是作为忠实的福克斯电视台的观众，他也响应了这些主持人、包括家属的，然后评论员的呼吁，开始干预了军事法庭案件重审。特朗普说，还必须要恢复他的特种兵待遇才行。特朗普说，我这是帮助的是爱国者，可不像我的前任奥巴马那样帮助的是叛国者。给大家说说奥巴马当时帮的是谁？奥巴马当时帮的是曼宁。曼宁呢是将美军的机密机密文件交给了 Wiki Leak， 最终是以 a s p i n a g e 被拘捕。那么这些文件实际上是披露了美国在关塔纳摩虐囚的一些证据，但是他他身为军队的人，然后把这些文件泄露给外国的机构，已经是是触犯了二十多项法律。他在狱中服七年，然后期间呢，他一直希望能够 transgender 就能够变性，他做了变性手术，那又因为作为变性之后的女女性被关押在男性监狱中，以及他术后体内荷尔蒙的这种变化，他在狱中两度自杀，最后奥巴马是为他减刑，所以大家能够听出。这两种之间的差别，这特朗普是直接要求重审，并且说我要这个案件的结果，大概应该是要恢复他的特种兵待遇，而奥巴马呢是在他得到法庭的判决之后，并且服刑七年以后为他进行的减刑。好吧，说多了特朗普感觉都会 depress， 会有点抑郁。那我们来说说美国节日季，很快就会拉开帷幕。像亚马逊、Best Buy、Target， 还有很多的大商场都在准备本周五的黑色星期五的促销。其实很有意思，美国感恩节假期真正的假期只有周四这一天，然后黑色星期五的这一天，很多公司，包括像美国的公务员们，都是要正常去上班的。不过很多公司，他们现在就越来越多的体谅员工，就是很多人可能要回老家，这一天也会给你灵活的休息。那么备战黑色星期五，怎么才能够让物流迅速周转起来呢？大家昨天也在节目中听到了亚马逊是如何利用人工智能来监督人的。感觉和最糟糕场景中的未来世界电影中一样，人工智能用来监督人了，感应器和摄像头来确认、确保分拣员工可以在每八秒钟可以抓取一个物件，达不到这个时间，那就会扣钱，甚至有可能被开除。当然了，这是对于《纽约客》上述的报道，亚马逊是予以否认。他们说：“我们给物流工人每小时15美元的时薪，还给他们病假和医保。有哪些公司有这么好的福利？我们还给他们进行一些培训，有电脑编程和人工智能管理培训。我相信我们已经做得很好了。但实际上，作为美国最大的电商，亚马逊可以做得更好。”因为毕竟他们通过各种各样的手段，真的交很少的税。那么说到这里呢，在北京从事 marketing 的虚影同学要继续给大家来讲一讲这篇《纽约客》的文章。从现在人工智能的这种变革对体力劳动者的影响，跳回到上世纪五六十年代，美国当时两大汽车制造商通用和福特，他们是如何提升企业效率的呢？他们的做法比现在亚马逊的做法更高明吗？
1: 1913年的时候，一名福特的员工前往肉类加工厂学习猪肉如何在传送带上运送，而屠夫呢站在原地不动，持续做着同样的切割。那么有人呢准备好这个动物的躯体，另外一个切割做臀胯，第三个人呢可以负责切开肩部。动物躯体的移动过程中呢，切刀不会停下。这名员工回到福特之后说，也会用一样的方法来制造汽车。那么，亨利·福特曾经开发出一个全新的产品，一种配备廉价内燃机的汽车，可以在几天内制造出来一辆汽车，售价呢不足一千美元。当福特的管理层听说了肉类加工厂的工艺后，那么开他们开始专注另一个创新——机械化的装配线。四年之内呢，福特的工厂里就可以在两个小时之内生产出一辆车，售价只有四百美元。那么，另外一,一故事呢是关于通用汽车的 a f r e Sloan。在一九一八年的时候呢，开始在通用汽车担任高管。其实斯隆呢，对于制造汽车并不十分感兴趣，他喜欢赚钱，并找出了如何管理员工、确保利润高速增长的策略。入职通用以后呢，斯隆通过一系列的呃组织架构的变革，最终呢把公司定位成一个包括五个目标在内的基本信条，一张由八十九个盒子组成的这种组织架构的一个公司。在这个组织架构当中呢，勾勒出了每一个。高管在高高层中的位置，这也是第一次有这种组织架构表。那么斯隆的理论呢，是可以把流程编纂成条例法典，将信息向总部传达，同时将指示向下传达给各个管理者。斯隆也曾经对一个记者吹嘘，如果通用总部被原子弹袭击，庞蒂克仍然不会受影响，照样生产。很快呢。这个公司就建立了预算、招聘、辞退、解决争端等等一系列的流程，在这样一个架构下呢，管理层有一定的自由创新的机会。那么通用汽车也是第一个将，呃市场进行分类，将雪佛兰卖给中产，将凯迪拉克卖给富裕阶层这样一个市场分类的公司。那么当时斯中加入公司的时候，通用面临的破产，但十几年间呢？公司就超过了福特，成为了美国最大的汽车制造商，并且在之后的八十年间，他统治了整个汽车市场，最终呢进入了很多其他的行业。斯隆呢还推出了一个精细化的企业调研部门，这又是另外一个创新，他用来研究其他公司忽略的顾客需求，研发部门用这些需求来开发出新的产品。那么通用其实售卖了很多汽车，但是和福特不同的是，它不是一个产品公司，而是一个流程管理公司。读完这篇文章呢，我在想，工业时代到底带给了这个社会怎样的改变呢？显而易见的是，社会分工的高效率和人们生活水平的大力提高。但在这个过程当中呢，机器主导、制度主导，那么人 （human beings） 又在哪里呢？工业化的精细化管理流程带来了对人的伤害，从效率导向带来了对人体的伤害和森严的组织管理制度带来了性别伤害等等。后工业时代，我们能阻止亚马逊们对人的伤害吗？人工智能是对人的伤害走向取代，带来了更大的伤害，还是将人彻底解放呢
0: ？非常感谢虚影，真的非常非常感谢。其实，因为我们每一个人工作经历的不同，我非常欢迎这样有企业,业、也行业背景的。朋友们过来一起来解读和分析新闻，因为有这样的背景和经历，你们永远可以比我这个门外汉做得更好。我也希望能够听到更多的声音和更多的视角。那么刚才虚影介绍的这位阿尔弗莱德·斯隆，他呢在五十年代的时候捐了五百万美元给麻省理工，成立了斯隆商学院。<音>我们学校 U C Berkeley 也有一个商学院叫哈斯，大家能够猜到是哪个家族捐赠的吗？五秒钟，答案揭晓，是做牛仔裤的李维斯家族捐赠的。然后在一八九九年的时候就捐钱建立了这个商学院。为什么呢？因为他们发家很早啊，在加州十九世纪淘金热的时候，当时这个李维斯家族就看准了，说淘金也来不及了，我们做点服装吧，矿工们的工服，我们可以做到耐磨、抗造。好了，今天的节目就是这样，大家周二上班愉快。